0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis Nicolas Duchamp, bien heureux, bien content de vous parler en ce 16 mars, 16 mars euh, quelques jours bien évidemment de la date limite des transactions qui sera lundi à 15h, heure de l'Est précisément. Donc euh, les prochains jours vont être assez, assez occupés, on, les rumeurs, c'était, disons-le, c'était calme jusqu'à présent quand même, on s'y attendait un peu. Et euh, on va en reparler là, parce qu'aujourd'hui, oh, bon, ben, l'émission, elle, elle est consacrée à 100% à la date limite des transactions. Et euh, j'ai deux membres de l'équipe de LNH.com pour en discuter. Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nick. Comment tu vas? Ça ah, va bien, toi? Ça va très bien, très bien. Et euh, Guillaume Lepage, salut Guillaume. Salut les gars. Grosse journée,
1: toi hier? Oui, une, une journée assez occupée avec les espoirs de la LGMQ là, dans la tournée médiatique à Montréal. On, on, on s'est promené aux quatre coins de la ville, aux quatre coins du Centre-Belle. Donc, ça a, été, ça a été une journée occupée, mais quand même très intéressante.
0: Oui, c'est ça. Et on peut lire ça présentement sur l'NH.com avec à travers euh, bon, tout ce qui s'est passé hier. Alex Ovechkin, qui est maintenant le troisième meilleur marqueur de l'histoire, a dépassé Yaromir Jagr. Goryard est le prochain sur la liste à 801 buts, donc euh, on peut lire ton texte à travers tout ça et à travers les multiples textes euh, sur la date limite des transactions, les rumeurs, les échanges. Là, on se parle, on est justement, on est le on est 16, il est 13h17, exactement, je ne vous donne pas les secondes, mais alors, euh, ça se pourrait que d'ici à la fin du balado, on ait une ou deux transactions à, à annoncer. Euh, on, on verra bien, mais si bon si ça arrive, on, on gérera ça en direct, hein, Sébastien? Je pense qu'on est capable. On, hein? est, on, on est capable de faire ça. On est capable. Donc, on gérera ça en direct. Mais sinon, bon, ben justement, l'émission aujourd'hui, elle porte entièrement sur cette date limite des transactions. En première portion de l'émission, on va parler un peu des gros noms, les joueurs qui pourraient bouger, les joueurs qui euh, sont, euh, sont ciblés. Euh, et euh, ben, par la suite, on va commencer. On va s'en aller, on va regarder les équipes. Donc, c'est quoi les stratégies de certaines équipes? On ne fera pas toutes les équipes de LNH, bien évidemment, mais euh, les principales, c'est quoi les stratégies adoptées? Quels joueurs pourraient venir euh, entrer dans le moule euh, de ce qu'on a besoin, des besoins? Donc ça, c'est aujourd'hui à l'émission. Avant de commencer, ben, je vous suggère, si vous nous écoutez sur le site de lnh.com... Euh, puis vous voulez nous écouter en déplacement, ben on est disponible sur toutes les plateformes, plateformes de diffusion. Apple, Google, Spotify, Deezer, Heart Radio, TuneIn. Peu importe où vous, euh, vous écoutez votre balado, on y est. Faites une recherche la tasse de café LNH. Euh, vous allez trouver. Euh, Puis abonnez-vous parce que justement, notre prochain balado, normalement, on est aux deux semaines, mais la semaine prochaine, on va en faire un autre où on va revenir sur la date limite des transactions. Ça va être mardi prochain. Donc, euh, c'est à ne pas manquer. Mais si on se lance, allons-y, regardons les, 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 les noms principaux qui euh, pourraient bouger à cette, euh, à cette date limite des transactions. Avant de commencer, bon, euh, c'était plus calme hein, jusqu'à présent. On était habitué habitués dans les dernières années, c'était pas mal dans le mois qui précédait euh, la, 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 la date limite des, trans, des transactions, où, où ça se mettait à bouger, ce qui faisait que la dernière journée il restait quelques pièces, mais... Il, la majorité des. Le morceau de gâteau avait déjà été bien, euh, bien entamé. Le... Mais cette année, c'est plus calme. Hein? Puis pourquoi? Ben, bien évidemment, c'est à cause euh, de la réalité du plafond salarial pour, pour plusieurs équipes. Il y a la réalité du plafond salarial, évidemment,
2: que plusieurs équipes là, sont, sont très, 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 très près du plafond. Donc, plus on attend, plus on se dégage, de, aussi mince soit-elle, une plus grande marge de manœuvre. Quelques sous. Oui avec euh, on déjà un grand homme qui m'a dit, euh, c'est avec des sous qu'on fait des piastres. Euh, non, non, je mesure économie. juste 5 et 7. <rire> <rire> euh, mais aussi, euh, un des facteurs, et on en a déjà parlé au Balado, c'est que dans l'Est, euh, c'est tellement tranché, net, depuis plusieurs semaines, voire même quelques mois, euh, quelles équipes se dirigent vers les séries éliminatoires, qu'il n'y a peut-être pas de sentiment d'urgence euh, du côté des équipes de l'Est. On peut attendre là, vraiment la toute dernière seconde pour voir ce que nos, nos compétiteurs directs vont faire, euh, voir jusqu'à la toute dernière seconde, est-ce qu'on a des blessures qui vont arriver, est-ce qu'on a des, des, des jeunes joueurs qui vont pouvoir s'établir. Euh, parce qu'on n'a pas la crainte là, de voir des équipes qui pourraient nous déloger d'une place en série, euh, acquérir un gros morceau puis venir nous donner le pion. Donc du côté de l'Est, c'est un peu moins surprenant. puis en l'Ouest, ben, euh, je, je m'étais dit qu'il y avait de, de, de l'action à faire. Surtout avec la multitude de vendeurs du côté de l'Est, comme on vient de le dire. Là, il y a huit équipes qui sont assurées des d'effaire. Il y en a quand même huit qui sont assurées d'être écartées de, de, la, de la danse du printemps. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plusieurs vendeurs de l'Est qui, euh, qui fassent dire, des grandes représentations auprès des équipes de l'Ouest où, où la, la, la lutte pour les séries est très, euh, très ouverte. Euh, mais bon, pour le moment, euh, c'est assez tranquille. Là, ça s'active tranquillement, la du Colorado place ses pions, Mais
0: euh, ça, pas de gros morceaux encore là, qui ont bougé. Effectivement, oui, c'est ça. La a bougé. On a été chercher Josh Manson euh, chez les Ducks d'Anaheim. On a été chercher euh, Nico Sturm aussi du côté des, euh, du Wild du Minnesota en retour de Tyson Jost euh, qui vient sauver. Ça vient sauver quelques, quelques, quelques sous. On parlait quelques sous au niveau du plafond salarial. Bon, Jost touchait plus que Sturm. On, est venu, on est venu se grosser. Je pense que chez l'avalanche, on... Puis, euh, on on y reviendra, mais justement, on veut, on, veut, on veut un peu diversifier notre équipe, aller peut-être aller chercher des joueurs un peu plus tenaces, euh, ce qui a peut-être fait défaut parce qu'on a été éliminé euh, trois fois lors de la deuxième ronde dans les trois dernières années. Donc, euh, ce sera ça. Regardons euh, bon, les joueurs disponibles. Bien évidemment, le nom qui revient le plus dans les discussions, c'est Claude Giroux euh, chez les Flyers de Philadelphie. Euh, Giroud, il ne faut pas se surprendre qu'il n'ait pas encore changé d'adresse parce que oh, Lui-même n'est pas certain. Euh, qu'il veut quitter Philadelphie, hein, on sait commencé sa carrière-là, il est capitaine, euh, toute une carrière, et jeudi, demain, il va jouer son millième match dans l'uniforme des Flyers, dans la Ligue nationale de hockey, donc euh, euh, j'ai bien l'impression, même lui, là, ben, parce qu'il a une clause de, de non-mouvement, euh, Giroux, même lui voulait attendre ce millième match-là avant, avant de bouger
1: absolument c'est sûr que c'est un plateau euh, assez, euh, assez impressionnant pour un joueur puis de, de, de le franchir avec l'équipe euh, qui t'a repêché en 2006 ça fait déjà euh, plusieurs plusieurs <rire> années euh, c'est certain qu'à qu ses yeux euh, c'était très important puis après ça ben
0: tu veux pas vivre euh, ça dans l'équipe où tu as deux matchs d'expérience puis tu connais personne <rire> Non,
1: c'est ça c'est un, un peu moins spécial c'est le party hein? moins de un fun peu un, moins un petit de, peu ouais. de, de sentiment de d'attachement avec les partisans et tout ça puis en même temps euh, pour lui, ça va peut-être être, être euh, des adieux. Tu sais, je veux dire, c'est ouais. une belle façon de dire mm -hmm. au revoir à, à ses partisans en célébrant ça, puis à, avec, euh, avec ses coéquipiers et tout ça. Puis après ça, ben, je pense que euh, pour un joueur comme lui, euh, qui a quand même une, une, une grande carrière, même 1000 matchs, euh, il est, à, il est à exactement à 900 points. Fait que C'est un joueur extrêmement performant. Euh, à 34 ans, peut-être d'avoir la chance justement de se retrouver dans une équipe qui a des chances de gagner la Coupe cette année. Je pense que c'est le meilleur des scénarios. Tu franchis euh, ce cap des 1000 matchs-là, puis après ça, ben, tu as la chance de euh, remporter la Coupe cette année pour la première fois de ta carrière. Donc, pour lui, ça, ça, ça pourrait être le, le meilleur des scénarios. Maintenant, euh, ça va être de voir quelle, quelle équipe va, va décider de, de, de sortir, euh, sortir les, les choix de repêchage et les espoirs pour faire son acquisition. Mais euh, certainement, Claude Giroux, je pense que dans le contexte actuel, puis au point où on en est rendu dans sa carrière, euh, n'hésitera pas à, à lever sa clause de, de non-mouvement si jamais une équipe euh, qui a vraiment des bonnes chances de gagner la Coupe Stanley fait, fait des approches auprès des, des Flyers.
0: Et si tu es les Flyers, est-ce que tu fais la célébration des min matchs le jour même de ce millième match-là? <rire> Parce que là... Ah, c'est habituellement,
1: on attend que le millième match soit disputé. Mais là, je, diputer, disputer,
0: mais là, je regarde l'horaire mm -hmm. des Flyers puis on joue à, à l'extérieur à Ottawa oh, vendredi. Non, on a déjà une
2: grosse fête organisée. Là, les coéquipiers <rire> vont être sur place. Euh...
0: Je pense pas qu'on va vouloir attendre. Parce que sinon, le prochain match, c'est le 20. Donc, on est encore avant la date limite. Le prochain match ouais. à domicile, c'est le 20. Mais là, tu viens de prendre deux matchs de risque où Giroud pourrait se blesser ou tout pourrait te faire dérailler au niveau de ton plan. Donc, euh,
1: ouais, ouais j'ai déjà... Sûr, les... la fête, euh... On a déjà commencé. Comment... Ouais, ouais, je pense que
0: Liam est, bon. est déjà euh, Wells Fargo Arena <coughs> on est en train de gonfler des, des ballons présentement pour s'assurer qu'on ne va pas prendre. Parce qu'effectivement, je... je regarde comment les Flyers jouent cette année. Euh comme on joue depuis quelques années, puis cette équipe-là semble complètement mélangée au niveau de son plan, au niveau de où elle veut aller. Euh, parfois, on, on agit comme si on était une équipe qui vise la Coupe Stanley, mais on, on est loin, loin, loin des séries éliminatoires. Il y a un noyau qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui va se passer avec, chez les Flyers dans l'entre-saison, mais ça va, ça va prendre un gros coup. Puis Ça commence justement avec peut-être Claude Giroud. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas échanger ce joueur-là s'il te, de, de, te permet de le faire. Parce que, comme je répète, il a une clause de non-mouvement.
2: Oui, puis c'est le lot de tous les joueurs autonomes sans compensation des équipes qui sont déjà écartées des séries. Il euh, n'y a, a aucune raison valable pour une équipe euh, qui mise sur un joueur euh, de ce calibre-là, qui est joueur autonome, de ne pas s'en départir outre une clause de non-échange, une clause de non-mouvement, comme celle de Claude Giroux. S'il accepte de la, de la lever, euh, il a, un, il va parler, c'est une façon aussi de redonner à l'organisation, de, de permettre à l'organisation de renflouer les coffres, puis de, c'est sa contribution un peu là, à la relance de l'équipe, de faire l'acquisition de jeunes talents, de bons choix repêchage contre mes services, puis il y a encore la possibilité qu'ils reviennent comme joueurs autonomes. Il n'y a rien qui, qui empêcherait cela. Effectivement. Euh, donc, oui, comme, comme tous les, les gros noms qui sont joueurs autonomes, sans compensation, qui, parmi les équipes qui sont dans, en bas de classement, bien, c'est inévitable là, que, que l'organisation, sauf, euh, sauf exception, va se départir de ces noms-là parce qu'il n'y a aucune logique là, derrière euh, s'asseoir sur euh, ce, ce joueur-là euh, puis là, le perdre pour rien au cours de l'été.
0: On passe à un autre joueur. Un autre francophone qui devrait être disponible, c'est Marc-André Fleury chez les Blackhawks de Chicago. Fleury, bon, euh, a été acquis par les Blackhawks contre, euh, contre pas grand-chose, disons-le, ça n'avait pas coûté cher. Euh, L'été dernier, euh, on rendait un peu un service aux, euh, aux Golden Knights. Présentement, je dirais que les Golden Knights doivent s'ennuyer euh, pas mal de Fleury, mais ça, c'est un autre débat. Mais... <rire> euh, et là, ben, on pourrait rapporter un premier choix si Fleury accepte d'être échangé. Je pense qu'il n'y a pas de clause de non-mouvement dans le cas de Fleury, mais il y a une clause de respect, je pense. Et, et, et dans le cas de Fleury, euh, qui a été bardassé un peu dans les dernières années, est-ce qu'il veut se retrouver dans un autre marché? Est-ce qu'il veut… qui n'est qu peut-être pas nécessairement… qui n'est peut-être pas favorite pour la Coupe Stanley… Euh, ça va être de voir. Bon, Fleury, euh, cette année, je regardais, je le regardais jouer hier, jouer tout un match hier. C'est un gardien qui a de l'expérience en séries éliminatoires. C'est un gardien qui, euh, un, qui, qui pourrait être un numéro un, parce que l'année dernière, on le ça a mal tourné à Montréal, mais somme toute, jouait d'excellentes séries avec les Golden Knights. Fleury, j'ai l'impression, tout va dépendre du prix, parce qu'il y a certaines équipes présentement qui auraient besoin d'un gardien. Là.
1: Oui, absolument. Je pense que Marc-André Fleury est une cible de choix, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il va accepter de changer d'adresse une fois de plus? Je pense que... Tu sais, l'impression que j'ai eue, moi, quand il a franchi son plateau des 500 victoires à Montréal en décembre dernier. C'est bien ça, 500 victoires? Oui, exactement. Troisième, c'est ça. c'est ça. Puis, L'impression que j'ai eue dans son point de presse après le match, on, on lui a demandé si maintenant il y avait Patrick Croix dans sa mire et tout ça, puis il avait dit... Euh, pas Patrick Croix, mais Martin Brodeur. Mm -hmm. euh,
0: puis, non, Patrick Roy, mais les deux, les deux.
1: Oui, Patrick Croix, c'est le prochain. À, ouais c'est prochain à, sur la liste. Il a plus, victoires de ouais. plus. Ouais, ça. Mais il avait l'air à dire « Moi, j'ai atteint le, le top 3, euh, je suis satisfait avec ça, puis je pense que euh, de la manière qu'il aborde les choses... On dirait que c'est un gardien qui est dans les dernières saisons mmh. de, de sa carrière. Donc, à ce point-là, avec les Blackhawks, qui, qui ne participeront pas aux séries éliminatoires, je pense que... Je ne suis pas dans sa tête, mais à sa place, je prendrais peut-être la chance justement de dire, regarde, envoyez-moi dans un, dans un marché où j'ai peut-être la chance de, de, de gagner une autre Coupe Stanley, on, la, quatrième, la quatrième de sa carrière. Euh, Puis Dieu sait que il y a certaines équipes en ce moment qui, euh, qui ont vraiment besoin d'un gardien d'expérience puis qui ne dirait pas non à un Marc-André Fleury comme ça. Euh, après ça, est-ce que ça, ça va être quoi le prix? Ça va être quoi… Euh, Je veux dire, les Blancas qui sont rien payés pour Marc-André Fleury pourraient le rentabiliser vraiment… Je veux dire, c'est un actif… Euh, c'est comme, avoir, actif pour les comme
0: avoir investi dans Apple qui est encore dans leur garage.
1: Oui, exactement. Mais là, c'est en l'espace de... de quelques mois. en plus, ça fait que c est... C est... Ce serait vraiment un bon coup de la part des, des Blackhawks qui n'ont qui ont pas payé grand-chose pour, pour Marc-André Fleury. Ce serait une bonne chose aussi pour Marc-André Fleury, je pense, s'il si... le désire d'aller essayer d'en gagner une quatrième. À quel endroit?
2: Ouais. Que vraiment... oh, Vas-y, oh. Sébastien. Oui. Mais je voulais dire vraiment, je pense, la, la dernière partie, qu'est-ce qu'ils ont dit, s'il le désire, parce que les Blackhawks, comme on vient de parler, ils n'ont aucune raison de garder Marc-André Fleury dans leur rang. Euh, est je pense que oui, au-delà de oui, une espèce de petite clause de, de non-échange de 10 équipes auxquelles il ne veut pas être échangé, mais au-delà de ça, euh, Guillaume en a parlé, la notion de respect, même si une équipe n'est pas sur sa liste, euh, on ne verra pas Marc-André Fleury, un peu comme les, les Golden Knights l'avaient fait, là, on avait quand même consulté un, un ouais, consulter. Disons qu'il il avait été plus ou moins consulté, mais bon, on ben, va quand même essayer je, de l'envoyer dans une situation où euh, on va dirais, avoir son accord. Euh, 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 je dirais qu'on l'avait
0: peinturé dans un coin un peu. Oui,
2: c'est ça. Ouais. Mais euh, la prochaine destination, si prochaine destination il y a, va vraiment être presque choisie par Marc-André. Euh, on va probablement recevoir des offres, on va les soumettre à Marc-André et lui dire euh, qu'est-ce que tu penses euh, d'aller là? Est-ce que, je pense que tu allais aborder des destinations possibles. Euh, on, je pense que s'il y avait une destination, où on parle de gardien depuis près d'une décennie, c'est à Edmonton, par mm -hmm. exemple. Est-ce que Marc-André veut aller finir une saison à Edmonton? Euh, puis on sait, Marc-André est quand même un homme de famille, très près de, sa, de ses enfants. Est-ce qu'il va vouloir déménager? Est-ce qu'il va vouloir s'éloigner? Est-ce qu'il va vouloir traîner la petite famille? Donc ça,
1: c'est toutes des choses
2: qu'il va falloir qu'il qu considère. Euh, mais moi, je, je,
1: je lance la question, mais est-ce que sa famille l'avait suivi à Chicago Je suis même pas je certain. Je ne me, en... souviens euh, me, me souviens,
0: souviens plus. Il me
1: semble que non, c'est ça, mais euh, je suis même pas certain que sa famille l'a suivi pour est ça. Ça joue énormément,
0: ça joue énormément dans la pourrait décision. Ouvrir les ouais, portes, Ça, ça mais... euh, Quel t'as parlé mais de C'est
1: pas confirmé. Je oh, ouais, c'est ça. Ça oh, me semble oh, que j'avais vu ça. C'est ça, effectivement.
0: On lance des destinations, on discute, mais vous levez. on a parlé d'Edmonton. Encore là, c'est une question de, de disponibilité sous le plafond salarial. Tu sais, ben je veux dire, tu as bien beau avoir les éléments pour aller chercher Marc-André Fleury, tu peux essayer de convaincre les Blackhawks de retenir 50 de son salaire, mais il reste que Fleury touche 7 millions par année. Ça paraît, au niveau du plafond salarial, Edmonton, c'est plutôt serré. Um, on a parlé des captains de Washington. Euh, il y a Samsonov, Vitek Vanetchek, c'est plutôt là cette année. Vanetchek qui fait mieux que Samsonov. Euh, Est-ce que Fleury va aller jouer contre le, le, les, les grands rivaux des paywalls de Pittsburgh? Est-ce qu'il va aller rejoindre la bande à Ovechkin? Ça, c'est une autre question. Au-delà au d'une chance de gagner la Coupe cette année, il y, y a une question aussi de… C'est pas tout le monde qui fait un guillafleur et qui finit avec les Nordiques, ou tu sais, on se comprend là, euh, euh, je dire, des, des joueurs qui des joueurs qui sont allés jouer pour l'ennemi euh... Puis en
1: plus, les Capitals ont battu les Golden Knights en 2018 en finale de la coupe. Ah, c'est un autre point aussi. C'est une autre couche qui s'ajoute à cette destination-là. Tu euh,
0: brasses destination tu, tu le, le, le couteau dans la plaie là, présentement, là, <rire> mais le, le bobo. <rire> euh, je lance une destination comme ça, mais c'est sûr qu'on n'a pas de premier choix, on n'a pas de deuxième choix, mais les Panthers de la Floride, on a toute une équipe. On a un Sergei Bobrovski qui fait bien, mais qui a l'habitude de connaître des, des hauts et des bas ici et là. Spencer Knight est encore jeune. Est-ce que c'est ce qui manque chez les Panthers? Un vétéran qu'on sait qu'il va pouvoir livrer la marchandise au sein d'une équipe qui, euh, qui, à mon avis, a, a, a d'excellents éléments pour aller jusqu'au bout cette année?
2: Bien... Un coussin de sûreté, je ne pense pas qu'on va aller chercher un gardien numéro un digne de ce nom quand on a déjà un Sergei Bobrovski. Peut-être une meilleure police d'assurance que peut l'être disons, Spencer Knight. Ce n'est pas, pas impossible. Un vétéran qui a déjà vu neiger. Euh, disons, dans le marché des, 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 des gardiens, peut-être un Jonas Korpisalo qui a déjà montré en série qu'il était capable de, 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 de hausser son jeu d'un cran. Euh, mais Peut-être pas un Marc-André Fleury. Un, la question de, de plafond salarial, évidemment. Mais deux, euh, quand on a un gardien de la trempe de Bobrovski, d'amener un autre gardien numéro un. On, on l'a fait avec justement oui. Marc-André, mais à l'inverse, Robin Lemer était débarqué. Puis là, ça avait un petit peu, euh, mm. disons, jeté une douche d'eau froide là, sur, euh, sur le gardien qui était déjà là. Donc, disons qu'en Floride on va miser sur Bobrovski pour les prochaines saisons. J'ai
0: souvenu des séries éliminatoires de Bobrovski l'année dernière. C'est ce qui me revient en, en tête présentement.
1: C'est euh... un gros vote de non-confiance oui, à ton oui, gardien oui, oui, qui oui. est sous contrat pour plusieurs années. Là, si amène un... Un flux, Alors ouais. qu'il connaît une saison bon, là, correct, il y a ouais, de, correct. de difficulté, mais ouais. je veux dire, dans les premiers mois, ça avait été quand même euh, respectable. Là, en tout cas, euh, un peu plus au-dessus de, de ce qu'il avait montré... Euh, à ces dernières séries, ces dernières saisons. Mais euh, non, euh, je ne sais pas si... Oui, probablement que les Panthers te diraient on ne refusera pas d'avoir un Marc-André Fleury euh, euh, comme, comme police d'assurance en série. Euh, mais là, est-ce qu'on va mettre le prix pour acquérir un troisième gardien, un deuxième gardien numéro un après Bobrovski? C'est une autre question. Je ne pense pas que ce serait de la... De l'excellente gestion d'actifs. Je pense que les, les Panthers, avec le contrat qu'ils vont faire à Borowski,
0: Donc, doivent
1: y aller jusqu'au bout avec.
0: Ils vont vivre avec. Donc, l'autre destination, mm -hmm. ce serait Toronto, peut-être?
1: Ben oui, oh. Toronto. Moi, je, je, honnêtement, euh, Jack Campbell, personnellement, je, je, jamais, je sais qu'il qu fait mentir les détracteurs depuis, euh, depuis deux saisons, mais je n'ai jamais vraiment eu confiance en, en ce gardien-là. Euh, là, il est blessé, euh, sort de la formation, revient un peu. Euh, Est-ce qu'il va être en santé pour le début des séries? Après ça, Peter Mrazek ne fait pas le travail. Mais ils n'en pas
0: besoin, ils ont Calgren, Oui, Karl il a fait un jublé hier.
1: C'est ah, 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 réglé les ah, problèmes de manœuvrer ma
0: Tu as marqué ça, tu étais avec tes espoirs de la, la JMQ. Là, Moi, je n'ai euh, pas suivi. Même, oh, ouais.
1: même le match au Centre Bell, j'ai vu à peu près mais, deux buts. Mais C'est ça, il y, y a un nouveau <rire> tu as et, regardé a, 8 secondes du match. Ouais, C'est exactement le deuxième but de Cole
0: Ok, C'est ça, mais il y a un nouveau héros à Toronto, Rick Calderon, qui est quoi, qui est quatrième, cinquième gardien de, de, de l'organisation, tout dépendant, parce qu'on a aussi... Euh, on a Joseph Wall, on a... Euh, euh, C'est qui l'autre? Cole? J'ai un blanc, là, en tout cas, dans l'organisation. Euh, mais bon, donc oui, je pense que Toronto, euh, ça, ça irait de soi, dans une optique où les haulers sont pas capables de faire l'acquisition de... Parce que les Oilers je veux dire, ont des peinturés dans un coin au niveau de la masse salariale, au niveau des, des, de ce qu'on a comme atout qu'on peut utiliser pour... Euh, faire une transaction. On a, on a encore notre premier, notre deuxième choix pour les trois premières années, mais quand même, on verra bien. On verra bien. Les Maple Leafs, dans leur côté, on a encore on a tous nos premiers deuxième choix. L'année dernière, on avait donné un premier choix pour aller chercher Nick Foligno. Ça n'avait pas euh, rapporté énormément. Donc, peut-être Fleury là, pourrait se retrouver là. On va poursuivre. Ça jeu, va être hein? une question
1: aussi de, de masse salariale, je pense, du côté de Toronto. Ça va être... Des ouais, mathématiques. Oui, ça va être des pour, mathématiques. Euh... <rire> si on peut
0: convaincre de garder euh, 50 du salaire, ça, ça, va, ça mm -hmm. va aider aussi. Euh, on, on va poursuivre là, parce que déjà, euh, ça, fait un peu, ça fait quelques minutes qu'on discute de, de nos deux premiers euh, joueurs disponibles. Euh, un cas intéressant, Jacob Chitron euh, du côté de, des Coyotes de l'Arizona, défenseur, va avoir 24 ans. Euh, euh, connaît une Très difficile de saison, mais l'année dernière, il avait inscrit 18 buts. Là, il est blessé 2 à 4 semaines. Je ne pense pas que c'est ce qui va refroidir les ardeurs euh, des, des équipes. Euh, bon, bien, bien évidemment, euh, le, le directeur général là-bas, euh, Bill Armstrong, a dit qu'il allait écouter les offres lorsqu'on appelle, mais n'allait pas placer euh, Shishron dans la. Dans la, la la, la, la fenêtre, là, si je peux dire. Là. Euh, donc, dans le cas de, de est-ce qu'il pourrait bouger? C'est un joueur qui a un contrat abordable. Euh, pour une équipe à la construction, moi, ça me surprend, mais on a l'air ouvert là-bas à l'échanger. On a l'air aussi ouvert à l'échanger qu'à Phil Kessel. Là, est, euh, on n'est pas pour parler des Coyotes. Euh, est-ce que Cheshwun va avoir nouvelle, un nouveau domicile, à votre avis, dans les prochains jours?
2: On est ouvert à l'échanger, mais on est ouvert aussi à viser le coup de circuit. Ouais, là, on ne va pas l'échanger contre un joueur équivalent. Là, ce qu'on entend, c'est que c'est le gros package qu'on qu veut avoir en retour de chez Sean. Si une équipe a été très inspirée par ce qu'il a apporté l'an dernier et, et et ils croient vraiment que ce joueur-là va être un, un pilier pour eux, va retrouver cette forme-là. Il, il avait commencé là, à retrouver ce repère justement de se blesser, oui, ce qui est malheureux ça, un peu.
0: Ça fonctionnait
2: bien. Euh, on parle de peut-être un ou deux espoirs avec un choix très élevé, peut-être un deuxième. Euh, ce qu'on s'en rend compte en Arizona et puis on s'en est rendu compte au début de la dernière saison morte, c'est que la prochaine saison et la suivante et possiblement l'autre après. Euh, on, on, on ne vise être. pas les grands honneurs. Donc, de, de, de maximiser le retour sur les actifs comme Jacob Chichon, qui devrait pourtant s'inscrire dans cette optique de reconstruction. Mais si on se ben dit, écoutez, nous, on vise plus dans 5, 4, 5, 6 ans, ben à ce moment-là, il devient intéressant de voir si on ne peut pas accumuler 1, 2, 3, 4 éléments qui vont nous aider dans cette fenêtre-là de 4 à 6 ans. Au lieu d'en
0: garder juste un à Jacob Chichon. Oui, puis Dyka Chishran aussi, dans, dans, comme tu dis, dans quatre ans, là, ben son contrat va être terminé. Il va être joueur autonome sans compensation. Euh, C'est pas fait qu'on va pouvoir le. Il faut le convaincre de rester. C'est pas fait non plus. Donc, tu n'auras pas meilleur. Puis, On fait 4,6 millions par année. C'est un prix qui est abordable pour un défenseur qui peut s'insérer sur ta première paire. Euh, on peut attendre. Dans deux ans, dans exact. trois ans, on peut attendre. Si, ou cet qui, été, là. cet été, très... mais, mais c'est pas là qu'il va te rapporter le plus. Là. Si tu donnes Chishron à ce salaire-là pour quatre années, il euh, va falloir que tu payes la totale. Exact, c'est ça. Donc... Euh, euh...
2: Le moment est, est bien choisi dans le cycle de reconstruction, mais en même temps, il n'y a rien qui presse. Donc, euh, si on ne se trouve pas preneur maintenant, on peut attendre cet été et c'est souvent à la poche de repêchage que les équipes font leurs emplettes pour l'année à suivre. Donc, on va peut-être avoir plus d'actions, plus d'équipes de, 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 qui vont déposer une offre en attendant cet été, mais en attendant, si une équipe pense que c'est ce, ce joueur qui leur manque pour faire un long parcours en série… Euh, ben, Peut-être qu'on va avoir une offre euh, qui va être déposée, tout dépendant de comment le reste du marché euh, évolue.
1: Mais, mais comme tu dis, comme tu disais, Seb, je pense que c'est vraiment une question de, de retour parce que tu veux, tu sais, je veux dire, dans, même si c'est dans 4-5 ans, oui, il y, a des, il y a des questions de il va falloir lui offrir un nouveau contrat et tout ça, mais d'avoir un défenseur de, de sa 30 qui a déjà montré des belles choses à 23 ans, de l'avoir à son son pic à 27-28 ans dans, dans ton, tes années où tu vises euh, d'être compétitif, euh, c'est pas mauvais non plus, donc c'est vraiment une question d'aller chercher si, si on a confiance d'avoir trois ou quatre ou euh, des, des atouts qui vont nous aider dans cette main là ok, mais sinon si c'est du 1 pour un ou des choix, euh, un choix de première ronde ou, ou peu importe, euh, qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Je ne pense pas que ça vaut la peine pour les Coyotes de se départir d'un défenseur comme ça qui, oui, connaît une, une saison difficile, mais dans une équipe qui n'est pas très garnie non plus. Donc, euh, euh, c'est vraiment une question de retour quant à moi de, dans, dans son cas.
0: Ouais, effectivement, Phil Cassard lui devrait sortir de, de, de l'Arizona euh, pour beaucoup moins mais c'est un joueur qui est encore capable de marquer donc il euh, faudra voir, mais oui, la construction la reconstruction là, des, on n'a pas atteint, j'ai l'impression, on n'a pas atteint le fond dans le cas des Coyotes, surtout de la manière qu'on joue présentement on est l'équipe de l'heure dans la dans LNH on marque, euh, con, euh, je disais le texte de notre collègue Bob hier, c'est 21,6 21, 6, ouais, quelque 21, chose. Ouais. 21 de, de, de pourcentage de tir en ce moment. Donc, je veux dire, pour un, jou, un, jou, un excellent joueur, 21 sur une saison, c'est incroyable. Donc, là, l'équipe au complet, je veux dire, euh, on a. Ouais, on traverse une séquence
2: incroyable. André entre...
0: Tourigny a trouvé quelque chose. Je veux dire, André Tourigny, euh, Nick Schmoltz, qui est euh, qui comme. 20 points en quatre matchs. Là. Euh... <rire> bon,
2: Clayton Keller. Oh,
0: puis... ouais. Oh, ouais, ben, ça.
2: Phil Kessel peut être un, un très, très, très bon ajout pour une équipe oui, qui, a, euh, qui a besoin d'être sur les, les, les deuxièmes, même un troisième trio pour une équipe qui a vraiment beaucoup de profondeur. C'est un joueur qui a déjà gagné. C'est un joueur qui
0: Jamais blessé. Oui, a une mauvaise
2: réputation au niveau de la, de la condition physique, mais... Ce n'est pas un joueur qui, qui, qui est un paresseux sur la glace, c'est un joueur qui est très impliqué. Qui a de l'expérience. Qui euh, a de l'expérience, oui. Avoir remporté mm -hmm. la Coupe Stanley, Pascal depuis disait oui, on dit un joueur qui a gagné la Coupe Stanley, il est rassasié. Au contraire, une fois qu'on l'a gagné une fois, il n'y a rien qu'on veut plus que la que gagner une deuxième fois, de la part à la naissance de nos enfants. Il a pas de meilleure expérience que ça. Et puis, Phil ben, vient de vivre la naissance Surtout de son premier que... enfant, pour, pour laquelle il a fait un seul présent. Oui. Aussi, puis, euh, <rire> il est retourné à la maison. Madame <rire> va, être, va avoir hâte qu'il arrive. Euh, non, donc, non, mais, mais elle, devait de à, elle
0: devait être prévue, là, je ne peux pas croire. Là. Dire... Ah,
2: écoute, sinon, sinon
0: elle a bien fait les choses. Écoute, euh, euh, timey, il faut lui donner. Euh... <rire> oh, attends avec... J'allais dire Sébastien puis moi en tant que parent, on a comme euh, on, on a compris le risque que que, que Phil courait lorsqu'il a décidé d'aller jouer le match alors qu'elle euh, était sur le point d'accoucher euh? la, la séquence la... est en jeu la euh...
2: on a placé Nick mais Nick on n'avait pas de séquence de 956 matchs non
0: non 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 pas du tout on n'avait pas on pas non plus de jet privé pour nous ramener à la maison après après notre présence peu importe alors euh, c'est euh, ça, mais bon. Alors euh, ça c'était chez les Coyotes. On va monter un peu au nord. On va aller voir chez les Canucks de Vancouver qui, euh, à mon avis, sont un peu le, le Joker de cette date limite des transactions. Là présentement chez les Coyotes, chez les, les Canucks, il reste euh, trois matchs d'ici à la date limite des transactions. Fil, euh, pas film, mais Sébastien, tu le disais euh, plutôt c'est c'est très serré dans l'Ouest. On a encore plusieurs équipes qui peuvent aspirer aux séries éliminatoires. Et je me demande ce qu'on va faire parce que chez les Canucks, si on est vendeur, on a beaucoup d'éléments qui pourraient rapporter énormément. À commencer par G.T. Miller, euh, 73 points en 59 matchs. Pour être joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il a, écoutez, là, dans ses derniers matchs, là, je regarde, là, il a. Il est sur une séquence de. J'arrive pas à compter. Là, euh, depuis le 12 février, là, a des points à tous les matchs. Excusez-moi d'avoir pas fait le total, là, mais euh, il fonctionne. Ben à, moi, Je l'ai
1: fait depuis le mois de février, Mac. Euh, Vas-y. <rire> Nicolas, Vas euh, 16 matchs joués, 9 buts, 20 passes. Je suis euh, son heureux propriétaire dans un coup <rire> par catégorie, donc euh, je souligne avec euh, grande joie, mais euh, vraiment, tu, tu parles d'une cible. Euh, si une équipe met la main sur un joueur en feu comme JT Miller, puis qu'on le met dans des conditions... Euh, sur un top 6 dans un rôle offensif au sein d'une équipe euh, qui a des chances de gagner la Coupe Saint-Denis, je pense que c'est le, euh, le gros lot pour cette équipe-là d'ajouter un joueur de, de, de sa trempe. Après ça, ben, le je pense que là, depuis, euh, depuis mettons deux mois, je pense que sa valeur euh, continue d'augmenter assez euh, de manière assez intense euh, de match en match. Donc, mm. ça va être ça va être un dossier vraiment à suivre, mais je pense que c'est une cible. Euh, si on parle de la grosse cible, puis qui est disponible. que les Canucks décident de, de le mettre sur le marché. Je pense que c'est bien au premier rang.
0: Et il y a et seulement 29 que, ans, là. Je, excuse et et moi. surtout,
1: le, le fait
2: que... Les, 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 on, a, on parle souvent de joueurs de location. L'équipe qui fait l'acquisition de J.T. Miller à la date du mai des transactions a, achète, si on veut, deux, deux parcours en série, pas un seul. Donc, une mm -hmm. équipe qui, qui est déjà... Qui est déjà forte, qui est déjà aspirante et, mais qui prévoit qui, qui regarde sa formation l'an prochain, il ne va pas perdre de gros éléments bien là, on, ça devient plus intéressant peut-être d'aller faire l'acquisition d'un GT Miller pour deux parcours en série et pas un seul on a la chance de se reprendre dès l'année prochaine euh,
0: Ouais, excusez-moi j'avais dit qu'il était joueur autonome à la fin de la saison, c'est la saison prochaine mes exact. excuses
2: puis, euh, c'est un joueur qui est en série éliminatoire. La dernière fois que les Canucks sont allés, il avait été phénoménal aussi. Donc, c'est un joueur qui est capable d'hausser son jeu d'un cran en série. Euh, donc, s'il si, si, devient disponible, oui, effectivement, il devrait devenir le, le, peut-être la cible numéro un là, en attaque là, euh, parmi les joueurs. Parce que oui, un Claude Giroux, c'est un gros nom, mais il apporte peut-être pas la même chose qu'il apportait à ces belles années. J.T. Miller est au sommet de son art présentement. Euh, S'il est vraiment disponible, les Canucks pourront aller chercher un très très intéressant retour là, pour lui.
0: Oui, et bon, et pas le seul non plus chez les Canucks. On parle beaucoup de Brock Bezer. On n'est pas certain que Bezer ait euh, la réponse, si je peux dire, euh, pour les prochaines années. Euh, C'est un joueur qui a eu des hauts, a eu des bas et peut-être qu'un changement d'air pourrait lui faire du bien à Bezer. Euh, cette saison, 35 points 55 matchs. Lorsqu'il avait amorcé sa carrière dans, le, dans la LNH, on s'attendait à plus. Il a été fréquemment blessé. Il n'a jamais joué plus que 69 matchs dans une saison. C'était en 2018-2019. Donc, euh, c'est de voir. Euh, c'est ça. Si les Cadox, on est pris entre l'arbre et corses parce qu'on a, on a des éléments qui peuvent rapporter beaucoup mais euh, et qui ne sont pas joueurs autonomes euh, sans compensation, là, dans, le cas de, dans le cas des deux... Euh, il va y avoir des, des grosses décisions à prendre du côté de, du nouvel état-major. En plus, du côté des Canox, c'est une nouvelle équipe. Donc, tout le monde part un peu avec un, une feuille blanche. Hein? Donc, on, on évalue qui est en place. Mais si c'est le cas, si on décide d'être vendeur chez les Canox, au niveau du classement, là, je, vais vous donner, je vais vous donner ça présentement, là, les Canox, ils sont au quatrième rang au niveau du quatrième as. Donc, euh, on est à deux places des Golden Knights de Vegas euh, pour la, la dernière place en séries éliminatoires, mais on a seulement un point de retard. donc euh, Et on a un match en main. Donc, euh, une victoire et on rattrape euh, les Golden Knights. On est en séries éliminatoires et là, tu ne veux pas vendre parce qu'effectivement, la porte est grande ouverte, surtout dans la section pacifique. On est à trois points des Oilers d'Edmonton. Euh, soudainement, on tombe troisième. Les Kings et les Flames sont un peu plus d'avance. Donc, euh, je pense que chez Vancouver, parce que c'est pas des joueurs autonomes sans compensation, on va peut-être garder, on va peut-être rester sur. Euh, pas sur notre appétit. Là. Nous, on va, on va rester sur notre appétit parce que d'après moi, il n'y aura probablement pas de transaction. On ne sera peut-être pas acheteur, on sera, sera peut-être pas, peut pas vendeur non plus.
2: Bon. Sauf que s'ils perdent leurs trois prochains matchs, là déjà, ça ça se complexifie un peu pour eux là, si jamais ils devaient, euh, ils devaient perdre leurs trois prochains matchs. Donc, Écoute, il y a tellement d'équipes dans la course là, que le moindre retard qu'on prend maintenant qu'il reste une vingtaine de matchs à jouer. C'est de plus en plus difficilement remontable.
0: Mais si on poursuit, euh, on va regarder un peu, bon, euh, faire le tour un peu des joueurs qui pourraient être disponibles, qui pourraient être intéressants. On va y aller un peu en rafale. Euh, dans mon cas, je regarde du côté de de, 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 de Thomas Shirtle du côté des Sharks de San Jose qui pourrait être toute une addition. On connaît une bonne saison. Euh, joueur autonome sans compensation. Les Sharks veulent s'entendre avec lui, le re-signer. Mais bon, chez les Sharks, on, on est un peu dans une reconstruction. Là. Donc, il faudra voir s'il va être intéressé. Mais c'est un joueur que j'aime, que je regarderai absolument. Et un autre que je regarde du côté des Stars de Dallas, John Klingberg, le défenseur. faudra voir qu'est-ce qu qu'on va faire là, avec euh, Miwa Cannon qui... Euh, qui, est, euh, qui, bon, qui a attrapé la mononucléose, hein, donc pauvre lui. Euh, ça, les Stars vont peut-être finalement hésiter à échanger Klingberg, qui est joueur autonome sans compensation, mais moi, ce serait deux joueurs là, que si j'ai si du magasinage à faire, euh, je me tourne assurément vers eux. Sébastien? Euh,
2: ben Écoute, moi, je pense, que ont, je pense que les Sharks sont très, très, très sérieux du côté de, 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 de s'entendre avec Hurtel, mm -hmm. mais s'il devient disponible, évidemment là, que c'est un, un gros morceau. Euh, on parle beaucoup, Je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs. Tu as parlé ouais. de Klingberg, un joueur comme Ampus Lindholm euh, est probablement au sommet de la liste de plusieurs équipes là, qui sont à la recherche d'un défenseur. Là. Quand,
0: Surtout avec Manson quand... qui vient de partir. Là.
2: Exact, ouais. donc Ampus Lindholm. Euh, quand on parle de style, peut-être un peu plus similaire à, à celui de euh, à celui de, de Miro Ice Cannon. Donc, je me suis dit, si je suis les Stars, est-ce que je lance une ligne à l'autre côté des Docks pour Ampus Lindholm euh, parce que lui et Ben Sherrott, maintenant, là, sont possiblement les deux défenseurs là, qui seront les plus sollicités là, sur le marché des transactions. Euh, Marc bon, Jordan, du, ouais, ouais, Jordan ouais, aussi. Avait, ouais. ben, je, je pense que son expérience, euh, son leadership, mais peut-être en termes de ce qu'il peut apporter sur la glace, euh, un rôle de troisième paire pour Mark Giordano. Avec du deuxième euh, jeu de
0: puissance.
2: Exact. Il ou ou même, même beaucoup d'aider à des avantages numériques. Sinon, euh, en attaque, moi, je, on parle souvent des gros noms et c'est normal, c'est eux qui, qui, qui attirent l'attention. Mais la majorité des, des transactions qui ont été les plus payantes, là, ça a été des joueurs de soutien. Euh, je pense à des Blake Coleman, des Barclays Ruder. Mm -hmm. euh, donc, moi, de voir un joueur comme bon, Andrew Cup qui est blessé présentement, mais bon, ça ne semble pas très sérieux. Un joueur comme Arturi Lekonnen à Montréal va sûrement, euh, va sûrement re -re -re générer beaucoup d'intérêt. On parle de joueurs qui sont parmi les leaders de la ligue en désavantage numérique, euh, parmi les attaquants. Euh, des joueurs qui connaissent leur rôle, qui peuvent beaucoup de polyvalence. Donc, c'est euh, des joueurs comme ça que je m'attends à voir bouger euh, et d'être les principales cibles des équipes aspirantes, là, surtout chez celles qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'intérêt d'ajouter un très gros nom à leur masse salariale.
0: ton côté, Guillaume, qui tu viserais, toi?
1: Bon, on a nommé plusieurs noms. Euh, Seb, tu as parlé un peu de Ben Sherratt. Je pense que c'est assez clair qu'il qu s'en va dans les prochains jours. C'est oh oh
0: ouais.
1: ça, de, de ne plus le faire jouer pour ne pas risquer de blessure, mais cette année, quand même dans, dans une position un peu euh, délicate, un peu négative avec, avec le Canadien, a quand même bien fait. Puis euh, On l'a vu un peu dans tous les rôles. Tu sais, il, il a joué sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique. L'an dernier, en série, pendant le long parcours, on parlait du Big Four, les gros défenseurs du Canadien, euh, robustes devant le filet. Je pense que euh, on on l'a beaucoup lié avec les Flames de Calgary, là, les rumeurs d'échanges avec, avec, les rumeurs avec pot, potentiellement Jacob Petit et tout ça. Euh, pour une équipe comme les Flames, d'avoir un gars comme Ben Chirot qui, qui arrive sur un, un, une deuxième paire, peut-être même une troisième paire dans une équipe qui, est, qui a beaucoup de profondeur, mais qui peut dépanner à l'occasion euh, dans, dans toutes les situations. Euh, C'est le genre de, de couteau suisse en défensive qu'une équipe. Euh, Aspirante euh, va viser là avec, euh, avec euh, pot potentiellement euh, avec euh, l'envie de, de, de sacrifier euh, quelques espoirs. Est-ce que ce que ce sera, euh, -ce, que ce sera ce seront les Flames euh, avec Jacob Pelletier? Euh, Est-ce que c'est trop demandé de la part du Canadien? On verra bien, mais je pense que Ben Charott est une cible de choix défensif.
2: Si on pour parler. Euh, oui, vas-y, Seb. Ben, je l'ai dit, les équipes ont encore frais en mémoire là, les, son rendement des séries de l'an dernier avec chez Weber. Il est capable de jouer. 23, 24 très grosses minutes euh, par match en série. je robuste qui est fait pour le jeu en série. On a été capable de neutraliser à peu près tous les gros canons de la ligue. Les Austin Matthews, les Economic, euh, pas le Conor McDavid mais les Wheelers, euh, les les, Wheeler, les, les euh, Mark Stone, tous les gros joueurs qu'on a affrontés en série. Oui, euh, Philippe Dano et son trio ont fait du gros travail, mais la paire formée euh, de Weber et de... Et de Sherrott avait fait du très, 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 très gros travail. Et ça, les équipes s'en souviennent, surtout que Sherrott a une excellente saison sur le point offensif. Donc, euh, les équipes qui aspirent à faire un long bout de chemin vont vraiment s'intéresser à Ben Sherrott. Donc, je pense que les gens vont quand même être surpris du retour là, que, que Sherrott va générer.
0: Euh, on parle des Canadiens, je vous pose la question. Jeff Petrie sera-t-il encore un membre du Tricolore au 22 mars
1: moi, je pense, oui. Oui, je, ouais, je, pense, je pense que oui. Oui, je le fais comme il Oui, Je pense que oui. Le contexte le n'est contexte pas idéal. Il ouais. ne connaît pas une grande saison. Euh, C'est pas un joueur autonome sans compensation. Euh, à moins qu'une équipe appelle Kent Hughes en, disant, euh, en, en lui offrant vraiment la lune, euh, ça me surprendrait que le Canadien décide de, de, de l'échanger à ce point-ci de sa carrière à un moment qui où il connaît des difficultés. Surtout que Kent Hughes, à son arrivée, a dit « Nous, on ne veut pas euh, entrer dans la business de, de, de vendre à bas prix. On veut régler le problème puis faire monter la valeur de nos joueurs mm -hmm. pour ensuite soit en profiter sur la glace ou les monnayer dans une transaction. » Je ne pense pas que si si, le, si suit la philosophie qu'il nous, qui nous a élaborée à son arrivée en poste, je ne pense pas que Jeff Petrie va, va changer d'adresse. Oui, c'est surtout les trois autres années de contrat là, qui ouais, font... Euh, mm -hmm. Parce que c'est bien
2: beau faire l'acquisition d'un joueur de location, mais une équipe qui a de la place pour un défenseur de 34 ans encore sous contrat pour trois saisons à 6,25 millions par saison, euh, à la date limite des transactions, c'est très difficile là, de réussir ce type de, de transaction-là. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin de son contrat? Peut-être pas, mais jusqu'à la fin de la
0: saison, je promets prends ça. S'il que... y a de quoi qu'il y a plus de chances de se passer, c'est au repêchage, hein, je... à, à notre avis. Euh, allez, on poursuit la deuxième portion d'émission. On va regarder au niveau des équipes. Ben, c'est sûr qu'on en a parlé de certaines déjà. là. On va peut-être se recouper ou on va essayer d'éviter de se recouper. Mais On va regarder les stratégies, les, les équipes qui sont dans la course, les, les équipes acheteuses Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains jours? Alors, euh, Stratégie, on va se déplacer dans l'Ouest. On va parler de l'avalanche. Euh, on vient d'aller chercher Josh Manson. On vient d'aller chercher Nico Sturm. Mais j'ai l'impression que Joe Sakic nous prépare quelque chose. Est-ce que Claude Giroud pourrait se terminer sa course à Denver?
2: Ben, moi, je le veux. Si, S'il est pour lever sa clause, on, on s'attend qu'il ne va, euh, va pas choisir une équipe qui lutte pour sa vie dans les ouais, séries éliminatoires, il va y aller pour une équipe qui a de réelles chances. Et, et je pense que chez l'Avalanche les, 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 on réalise qu'on a une fenêtre qui ne sera pas éternelle parce qu'on a un certain euh, euh, on a un certain Nathan MacKinnon qui il reste là, disons euh, qui reste cette année et la suivante un contrat qui qui est très en deçà de sa valeur. Donc après ça ça va être difficile de conserver ce noyau là. On va y aller, je pense, le tout pour le tout cette saison et la suivante euh, du côté de la Valange. Donc, si on ajoute un Claude Giroux à cette formation-là, on va être très difficile à battre. Et puis, euh, on, on a vu ce noyau-là avoir de la difficulté en série au cours des dernières années d'ajouter un gars de la trempe de Claude Giroux. Euh, ça, ça
0: améliorerait leur chance euh, énormément Giroud qui peut jouer sur, euh, à, au centre à droite ce serait dans le fond à mon avis il viendrait prendre la place de Valérie Nishushkin qui, bon, qui connaît une bonne saison euh, vraiment un, un, une belle histoire Nishushkin qu'on sait bon euh, les, les Stars avaient un peu lancé la, la serviette avec lui mais bon chez l'Avalanche chez on n'a plus de choix de première ronde on l'a donné pour Darcy Kemper on n'a plus de choix de deuxième ronde cette année on n'a plus de choix de deuxième ronde l'année prochaine euh, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va aller chercher pour... Euh, qu'est-ce qu'on va donner? Il y a
2: une abondance mais... de, de jeunes joueurs. Ouais, hein? Bowen Byron peut euh, accueillerait ouais. peut-être un, un nouveau départ. Euh, Est-ce qu'on serait prêt à sacrifier un Alex Newhawk? À un moment donné, il faut, faut, faut faire attention de, de, de garder certains jeunes joueurs à, à, à contrat abordable. Mais bon, il y, a, il y a des joueurs de qualité chez, euh, chez l'Avalanche. Euh, premier choix l'an prochain. Bon, si on décide d'y aller all-in en bon français, ben, ça peut vouloir dire sacrifier le premier choix de 2023 euh, ou des jeunes joueurs de qualité comme, euh, comme Bowen Byron. Mais euh, ben dans ce cas-là, c'est sûr qu'on si on faisait partie de ces actifs-là, ça va prendre de très gros noms qui vont venir en retour.
1: Non, ça, mais dans le cas de Bowen Byron, je pense que la, sa valeur en ce moment n'est pas très haute. Là, Il y a beaucoup de questions par rapport à ses, ses blessures à la tête et tout ça. Est-ce qu'il va est être en mesure de, de revenir au jeu et d'avoir une carrière dans l'international mais Comme tu disais, Seb, le, la fenêtre de l'avalanche est très, très mince. Là, on parle de d'un an ou deux, trois peut-être. Euh, on, 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 si on,
0: on a raté les deux premières années que la fenêtre était ouverte. Là.
1: Non, c'est ça. Ouais. Si, on, si on se place dans la mentalité que c'est maintenant ou jamais, ben un Alex Newhook, ça nous permet de, de vraiment pallier les, ou de, de combler les petits trous qu'on voit dans notre formation, Ben pourquoi pas, rendu là, si on est vraiment, en, si on est vraiment optimiste que cette, cette, cette acquisition-là va nous permettre d'aller jusqu'au bout, bien, il faut, 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 euh, faut passer à l'action. Il euh, faut sacrifier nos éléments pour, euh, pour aller jusqu'au bout.
0: Les Golden Knights de Vegas, euh, on les voyait, je les voyais. Euh, je pense champion de la Coupe cette année. Euh, ça va pas très bien présentement. Euh, bon, la question de Jack Eichel, oui, mais Mark Stone est blessé. Soyons francs. Là. Chez les Golden Knights cette année, c'est zéro représentatif du potentiel de cette équipe-là parce qu'on a tellement eu de joueurs de blessés. On est, je pense, l'équipe qui a. Qui, il a perdu le plus de joueurs, le plus de matchs joués par joueur. Donc, euh, on fait quoi, là? Parce que euh, Robin Lennon, sa situation de Valfilet, il est blessé. Bon, quand va-t-il revenir? Là, on est en train de rater les séries là, chez, les, chez les Golden Knights. Ça
2: serait catastrophique ouais. à Vegas avec ah. euh, les, les décisions qu'on a prises. Euh, on ne marque pas beaucoup de buts à Vegas présentement. Euh, bon, il faut laisser la chance à Jack Eichel de retrouver ses repères. On lui manque Mark Stone. Max Patcherity a raté plus de matchs qu'il en a joué cette saison ou presque. Ou c'est kiff-kiff.
0: Chandler, euh, Chandler donc, Stephenson que a le Pardon? Chandler Stephenson a ralenti aussi. Eh oui, au, hein? grand, euh, au, au grand désarroi <rire> de Philippe Landry.
2: Euh, mais... Euh, <rire> Donc, il faut dire que l'essentiel du premier trio n'a pas pu jouer ensemble, c'est pas le fameux premier trio qu'on qu oui. qu salivait à l'idée de voir jouer ensemble, ont pas pu euh, développer cette chimie, trouver leur rythme. Euh, devant le filet, on t'a parlé Linner qui est blessé, est... et on n'a pas de marge de manœuvre pour régler la situation. Donc euh, à Vegas, euh, il va falloir je pense, principalement se croiser les doigts et espérer que ça se replace, parce que c'est à peu près ce qu'il nous reste à faire là, euh, du côté de Vegas. Je regarde... non, mais on,
1: on, parle de, on parle de date limite de transaction, mais là, euh, on est sur une séquence de cinq défaites à Vegas. Est-ce qu'à quelques semaines des séries, on va y aller pour le grand coup puis on va décider d'effectuer de, un changement d'entraîneur? Je pense qu'on est rendu mmh. à ce point-là dans une équipe mais as qui n'a des... pas de marge de manœuvre autrement que... De se croiser les doigts, je pense qu'il faut aller chercher l'étincelle, il faut essayer de, de générer une étincelle, en fait, parce que là, ça ne ça, ça va pas du
0: tout de, de ce côté-là. On a déjà tassé Gérard Gala là-bas. que à mon avis, j'avais mm -hmm. trouvé que ça avait été vite. Uh, Peter Deboer, ben là, a oh, l'excuse que cette année, écoute, il n'a jamais compté sur son équipe complète. Je pense qu'on n'a pas joué, on n'a pas joué un match. Avec notre équipe complète à, à, à Vegas. T'sais, on a un Alec Martinez qui avait connu une super bonne saison l'année dernière. Il est blessé depuis ça fait déjà longtemps. Je regardais le match hier contre les Jets de Winnipeg. Euh, on, Laurent Brossois et Logan Thompson, on a donné 7 buts sur 20. T'sais, euh, t'sais, je veux dire, la moyenne, Je vais citer notre collègue John sur le, sur le site web. Euh, c'est pas bon signe quand tes deux gardiens ont un pourcentage d'efficacité de 700 au moins. De, fait que euh, <rire> les deux se sont relayés, <rire> ça n'a pas bien été. Euh, ouais, l'étincelle, c'est peut-être plus ça que ça prend. Ça prend l'étincelle plus que des renforts parce que de toute façon, au niveau du plafond salarial, on est on est à côté là, du côté de du côté de Vegas. Calgary, euh, belle saison. Daryl Sutter qui est en train de relancer cette équipe là. On est premier de la section Pacifique. Euh, ça regarde bien pour la remporter, cette section pacifique-là. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, un défenseur, probablement, tu en as parlé un peu, mais Ben Chariot serait logiquement un atout. Peut-être M. Euh, de nom, il y a d'autres joueurs qui pourraient terminer leur course-là, à, à votre avis? Euh, un défenseur, absolument, parce qu'avec Jacob Markstrom devant le filet,
2: on a déjà un des meilleurs gardiens de la Ligue. Et puis, avec l'ajout de Tyler Toffoli, l'attaque euh, est parfaitement équilibrée, donc il n'y a pas de... de, de... Pas vraiment d'amélioration à y apporter. Euh, un défenseur, puis vraiment coulé dans le moule de Bien Chirot. On en a parlé tout à l'heure. C'est le type de joueur qui leur, qui leur manquerait peut-être à la ligne bleue ou compte tenu de son expérience et de son style de jeu. Est-ce qu'on serait intéressé à les rapatrier Mark ben, c'est ça j'allais dire là. qui s'est plus, euh, plus adapté, euh, si on retient un petit peu de salaire peut-être du côté de, de Seattle
0: euh, ben, ce côté... serait, soyons francs, ce serait un, un joueur qui a du leadership, un joueur qui connaît l'équipe. Tu pas besoin, il n'y be aura pas une période d'adaptation vraiment nécessaire pour Giordano. J je trouve que ce serait une excellente acquisition qui, qui, qui va de soi même là, chez les Flames si on peut si on peut le placer sous le plafond salarial. Ouais, puis
1: ça, ça coûterait probablement moins cher qu'un qu Ben à Montréal c est, c est, pour une équipe. Comme Seth disait, euh, tu regardes la formation puis il n'y a pas beaucoup de, de trous. Euh, C'est une question de, de profondeur rendue là puis d'ajouter peut-être un, euh, un petit quelque chose qui, qui manque en, à la défense. Je pense que l'aspect la, robustesse euh, de Ben Sherroth, d'un Mark Giordano qui est quand même pas vraiment dans le même moule, mais qui est capable de d'en amener aussi. Je pense que ce sont deux cibles euh, qui, qui viendraient à coups euh, différents, mais qui sont euh, quand même euh, aussi intéressantes euh, l'une que l'autre pour, euh, pour les Flames.
0: On a parlé des Oilers tantôt. Euh, un gardien, si on n'a pas de gardien, si on ne peut pas bouger au niveau des gardiens, euh, est-ce qu'il y a des renforts à aller chercher chez Oilers ou c'est vraiment... On est, on est Là aussi, on est peinturé dans le coin au niveau du, de la, la marche salariale du plafond.
2: Bien, il y a beaucoup de jeunesse à la ligne bleue. Les Darnell Nurse, bon, arrive à 27 ans, mais n'ont pas de réelle expérience en, en séries éliminatoires de Don parcours. Evan Bouchard, Philippe Quand euh, on, est, on est allé chercher Duncan Keek, c'était un peu pour ça, mais là, il manque encore. Là, on, on est privé. On est privé d'Oscar là, encore, on, oh, est pas euh, encore. pour ça ne
0: pas, oui, c'est ça.
2: C'est vrai que si on n'a pas... Tu sais, Miko Koskinen... Fait quand même le travail depuis plusieurs semaines. Alors, -le, euh, le,
0: le problème avec Koskinen, c'est pas est-ce qu'il peut faire le travail, c'est quand il va arrêter de le faire. Puis quand il arrête de le faire, ça plante. <rire> ça plante sur le nez, face première, là, habituellement, dans son cas. Mike Smith n'est ah, pas revenu à ce qu'il était l'année dernière. Euh, on est, Je trouve qu'on est. On était chercher à Vander Kane, on était chercher Duncan Keith, tu l'as dit, mais. On n'a jamais pu trouver une réponse à ce problème devant le filet-là qui date de quoi? Ça de... fait combien de temps là, que les, les... les Oilers n'ont pas eu Je un gardien? Nicolas, Nicolas Abibouline. Abibouline, Curtis Joseph, Grand Fior. Ouais. <rire> <rire> ça remonte peut-être ben un, peu,
1: mais... un peu. Ça reviendrait un peu à la situation des Golden Knights de se fermer les yeux et croiser les doigts ouais. en espérant que ça tienne en série. Tu sais, je pense que le, le, ce qui s'est passé dans les dernières saisons a démontré qu'il y a beaucoup trop d'inconstance devant le filet. Puis je, je suis pas certain que d'y aller en fermant les yeux et de dire ça va être beau puis ça va se poursuivre, c'est la bonne solution. Je pense que du côté des Oilers, il euh, n'y a pas le choix de regarder là, pour euh, mais, un petit mais... peu de renfort, un petit peu plus de profondeur du moins
2: parce que les, les gardiens changent, les gardiens de premier plan changent très rarement d'adresse à la date limite des transactions. Non, euh, je pense que le dernier, c'était quoi? Ça devait être Ryan Miller, peut-être. Euh, vrai gardien de premier plan qui avait changé d'adresse, puis les résultats avaient été mitigés. Euh, on, on parlait de, de, de Giordano qui n'avait pas besoin de, de s'acclimater à un nouveau système. tu sais, Un gardien. Euh, établit une relation de longue haleine avec ses défenseurs devant lui. c'est sait comment euh, ils vont réagir, savent où ils vont se placer, savent d'où les lancers vont venir. Donc, un gardien qui change d'équipe a une période d'adaptation et puis on n'a pas le luxe là, de laisser à notre gardien un 10-15 matchs là, pour trouver ses repères en pleine course aux séries. Donc, se faire la question d'un quartier de premier plan n'a pas fait partie des solutions de plusieurs équipes historiquement. Donc, j'ai hâte de voir si la, la tendance va changer cette année. Euh, et si jamais on, on décide que le jeu va pas la chandelle, mais peut-être qu'on va se tourner plus vers un défenseur qui risque de stabiliser la, la brigade défensive devant l'heure du haut de gardien, un peu plus incertain.
0: Finalement, dans l'ouest, je veux parler euh, du cas des Predators de Nashville. On ne s'attendait pas nécessairement à grand-chose des Predators cette année. Euh, et on connaît une belle saison. On est présentement troisième de la section centrale. On a énormément, énormément, oui, énormément... <rire> d'espace de, sous le plafond salarial, s'il y a une équipe qui peut bouger et aller chercher un gros contrat sans devoir euh, négocier pour euh, avoir un 50 de retenue, ce sont les « Predators euh, ». Est-ce qu'on a tous nos choix aussi? On possède tous nos choix pour les trois premières années dans les, les cinq premières rondes. Est-ce que vous vous attendez à ce que David Poyle soit actif ou on garde un peu le plat qu'on avait en tête? C'est-à-dire, on, 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 cette année, on faisait un peu un demi-reset, si je peux dire, du côté des Predators. Est-ce qu'on s'accroche à ce plat là ou la belle saison que les Fosberg, que les, les Saros connaissent, que Yossi à la ligne bleue est incroyable, est-ce qu'on s'accroche à ça? Ah, Moi, non
2: non oui, plus, je... Ouais, Vas-y, Nick, euh, Guillaume.
1: Ben, je, je, regarde la, je regarde la formation et je trouve qu'il y a un bel équilibre qui se dessine là, dans cette équipe-là. Euh, comme tu disais, Nick, c'est un, un mini-reset un mini cette année. Est-ce que ça vaut la peine de, 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 de tenter le tout pour le tout? Je ne penserais pas, mais peut-être que, que d'ajouter juste un petit peu de profondeur, d'aller chercher un, un défenseur ou un joueur euh, un joueur de, 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 de troisième trio de profondeur... Euh, en attaque, je pense que ce serait plus la, la voie à suivre pour, pour David Port, David Poir de, de, de pouvoir peut-être franchir une ronde, deux rondes, de faire un, un petit parcours en Syrie avec cette équipe-là, euh, de, de bâtir la culture gagnante. Et, parce que je pense et,
0: et, pas. Que... Et peut-être d'avoir un Saros qui a qui, qui, bon français, qui à sa tête là. Mais oui, c'est ça, ça. Soudainement, ça, ça peut rega arriver. Dire, regardez le Canadien, la pensée, c'est exactement ça. Là.
1: Exact. C'est juste une question, je pense, de. de, de... Garder le, garder le plan en tête puis de bâtir la culture gagnante de cette équipe-là. C'est avec peut-être juste un petit peu de profondeur qu'on pourrait franchir peut-être notre étape dans, dans ce processus Bien,
2: le, le, Eux sont vraiment dans une situation euh, ambiguë en, en raison du statut de Philippe Forsberg. Oui. Euh, Joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, leur meilleur buteur. Donc, si on décide que cette année est était une pierre d'assise sur des belles années à venir, mais ben là, on, on regarde du côté. Si on n'est pas capable de s'entendre avec lui, évidemment, c'est sûr qu'on va tout faire, j'imagine, côté de le David tapis, Paul, là, pour le, le, ta, le
0: tapis rouge et... Écoute, ah oui, tout à fait. est déroulé. Je mais... dis, quand tu permets à un joueur de jouer avec une moustache de la sorte, c'est que tu veux vraiment tout faire pour le convaincre <rire> de revenir. Là. Tu lui permets n'importe quoi. Lula Moriello aurait jamais laissé passer ça.
2: Ben, c'est ça. Donc, eux. <rire> euh... S'ils si décident que c'est simplement un, un, un premier pas pour des années à venir qui vont être couronnées de succès, ben peut-être qu'on a peut-être le meilleur joueur de location sur le marché à l'attaque dans, dans la Ligue nationale, en Philippe Forsberg. Si on, le, si on conserve ses services, qui semble être le cas parce qu'on est en pleine course aux séries, euh, ben là on peut peut-être penser à y aller le tout. Ben pas le tout pour le tout, mais de, de, si on est pour avoir cette... Euh, cette dernière saison de Philippe Forsberg, sans garantie qu'il va le revenir, là on va vouloir la maximiser. Peut-être ajouter un autre attaquant là, qui est capable d'évoluer sur le deuxième trio. Euh, pour, euh, on, a, on a un groupe de Matt Duchesne, Ryan Lewinson, Philippe Forsberg, Michael Grenlund, On a un troisième trio qui, qui fonctionne très bien avec euh, Tyner Janotte en tête. Euh, ça, la brigade défensive, ça fait depuis longtemps partie des forces de l'équipe. Avec Saros, Donc, peut-être un, un joueur un joueur d'attaque qui pourrait donner un petit coup de main là, sur le, le deuxième trio ou le premier trio, tout dépendant comment on veut les, les, les appeler. Mais ce n'est pas des joueurs qui courent les rues euh, présentement. Donc, est-ce que ça serait une possibilité d'avoir un, un J.T. Meller Débarquer, tu as parlé de tout l'espace sous le plafond salarial que les, que les, euh, que les prédateurs ont. Euh, si on parle d'équipe capable de caser ce contrat-là pour deux saisons, ben c'est peut-être une des équipes là, qui peut se le permettre.
0: Dirais-tu que le meilleur, la meilleure annonce que les Predators pourraient faire d'ici la fin de la semaine, à la date limite des transactions, serait d'annoncer un nouveau contrat pour Forsberg, ce qui à partir de là ouvre la possibilité justement des, des transactions, des ça, parce qu'on on a Forsberg la place pour plusieurs années. On sait que notre, notre demi-reset là. Euh, rapidement, il va avoir été complété, surtout si on va chercher... Tu as parlé justement de, de, de quelques joueurs qui ont des contrats encore pour l'année prochaine puis tout ça. Euh, même JT Miller, là, à la limite, c'est sûr que je ne suis pas sûr que les, les Canucks veulent le garder dans l'Ouest, hein, mais euh, on, on verra bien. Donc, c'est possiblement ça chez, chez les Predators. Ils vont être à surveiller, j'ai l'impression, dans le cas de, de David Poole On passe euh, dans l'Est maintenant. Euh, Sébastien, tu l'as dit, le portrait est pas mal réglé au niveau des séries éliminatoires. On sait qu'il va être acheteur, on sait qu'il va être vendeur. Euh, on sait que les Maple Leafs de Toronto et les Capitals se regardent possiblement pour un gardien donc je pense que c'est réglé au niveau des besoins pour ces deux équipes-là chez les Rangers de New York euh, s'il y a une équipe qui me fait peur ce sont les Rangers parce que j'ai l'impression que si Chesterkin se blesse, s'effondre ou peu importe, cette équipe-là peut eux, planter du nez elle aussi, on marque pas beaucoup de buts malgré les éléments qu'on a à l attaque. ça prend des renforts euh, J.T. Miller en est un. Pourrait-il revenir à New York, J.T. Miller? Est-ce que c'est le joueur qu'on a absolument besoin ou à tout de moins un, des renforts ou sinon à la droite avec un, un record Raquel?
2: Bon, tu vois, moi, je ne vois pas avec le gros. Non, moi, je, je parlais de, de joueurs de rôle. Euh, je vois un, un Arthur Lekonen être un joueur qui cadrait parfaitement avec le manager de New York. On a beaucoup de joueurs d'attaque, beaucoup de joueurs offensifs euh, un joueur comme Arthur ilé e. est peut-être qu'il manque à cette équipe-là. Euh, puis je suis sûr qu'il ne rechignerait pas sur un bien Charlotte à la défense, là, ou, juste pour l'expérience. On a plusieurs très bons jeunes défenseurs à New York, euh, les Andrew Miller, les Adam Fox, les Raiden Schneider. Les euh, existent. Exact. Donc, c'est des joueurs qui, qui en seront un, un premier long parcours si jamais on, on en arrive là. Euh, mais d'avoir des joueurs qui qui ont eu une très belle, un très beau parcours sorti de nulle part l'année dernière en, en Lekkonen, en Sherrod. Moi, je vois plus des joueurs de rôle comme ça que d'ajouter des gros noms en attaque. Une attaque est déjà très bien nantie. Euh, puis, comme par les mais... Chesterkin qui se blesse, mais ça, c'est le lot de toutes les équipes à peu près. S'il a regardé numéro un, ça blesse, bien, les... les les succès risquent de devenir plus rares.
0: Mais soyons francs, à gauche, à droite plutôt, ce n'est pas, pas redoutable là, chez, les, chez les Rangers. On trouve toujours, on est toujours à la, à la recherche de solution. On a placé la freinière à droite là, récemment. Là, donc euh, Il manque cet élément-là. Euh, il n'y vrai... avait pas un gars qui s'appelait
1: Pavel Bouchinevich oui, qui jouait oui. là euh, il n'y a pas si longtemps. Oui,
0: Guillaume, effectivement. <rire> la... Disons-le... La, 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 le règne de Chris Drury comme directeur général à, à New York s'est très mal amorcé en échangeant ce qui était peut-être le joueur qui ne pouvais pas sortir de ta formation. Surtout qu'au niveau de la masse salariale, on, le plafond, on était correct chez les Rangers. Oui, on le fait à long terme bon parce qu'on n'avait ouais. probablement pas prévu de remporter la loterie à l'époque et d'obtenir… De, 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 D'obtenir euh, voyons, euh, la frenière. On pensait aussi que Capo Caco allait cette année exp exploser, là. allait mm -hmm. connaître son année d'émergence. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais oui, un Bushnevich, à vrai dire, c'est exactement ce que ça manque. Ce qui manque du côté des, <rire> des Rangers de New York, ben, c'est Pavel on,
2: on voulait changer d'identité. Quand Chris Drury est arrivé à la tête de l'équipe, avait en tête de changer un peu l'identité, de ne pas laisser cette équipe-là euh, se faire euh, marcher sur les orteils comme c'est arrivé avec les Capitals de Washington et, et, et Tom Wilson euh, qui avait bardassé à Pamarin. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a été les chercher, un peu comme Samuel Blais qui joue à droite, ouais. mais qui s'est malheureusement blessé très tôt dans la saison et sa saison est terminée. Euh, donc, c'est des, des facteurs. De, Est-ce que je suis d'accord avec la philosophie? Pas nécessairement. Mais c'est ce qui justifie. Il ne faut pas oublier après ça que Bushnevich a signé pour près de 6 millions par année. Euh, avec les Blues, donc c'est mmh. une, une question à long terme de ma
1: salariale. C'est peut-être le, le simple fait qu'on a fait la transition euh, vers la jeunesse, peut-être un peu trop rapidement, qu'on leur a confié des, des responsabilités euh, trop importantes euh, après seulement quelques années. Tu sais, on a Lafrenière et Picaco qui joue sur un top 6 et qui ne sont pas nécessairement euh, des joueurs euh, d'impact en ce moment. Euh, fait que, c est, c est un des, je pense que c'est un des problèmes des, des Rangers, euh, même s'ils ont une attaque quand même assez dévastatrice avec des gros noms, euh, pour le, le combler peut-être les quelques années là, avant l'explosion ou, euh, ou la progression du moins de, de la fronnière et de Kako, euh, bien, un, joueur, un joueur de top 6, ça pourrait ne pas faire de temps non plus, mais je suis d'accord qu'un... Un Leconen pourrait quand même être euh, un bon couteau suisse ça, pour, euh, pour cette équipe-là. Il
0: ouais, faudra voir. Là, les Rangers, on a un choix de première ronde, deux choix en deuxième ronde et pas de choix en troisième ronde cette année. On a tous nos choix par la suite. donc euh, et On a beaucoup d'espace sous, sous le plafond salarial. Il bon, va falloir offrir un contrat à Ryan Strom éventuellement. Euh, si on veut oh, le garder si on veut garder.
2: Il faut surtout penser au prochain contrat de, de, de leurs jeunes joueurs, les Kendry Miller. Euh... Ben, c'est sûr
0: qu'il y a le contrat d'Adam Fox qui. Dans le fond, Adam Fox, l'année prochaine, on ajoute un zéro au bout de son salaire. C'est pas mal ça. Là. Ah. Euh... Exact. <rire> Donc, ça va faire une grosse différence. il faudra voir, mais s'il y a une équipe qui a les atouts, qui a des jeunes, qui a des choix, qui a de l'espace sous le plafond salarial pour bouger, c'est les Rangers. Donc, on pourrait être très, très actifs dans les, les prochains jours. Euh... Lightning ne t'aime pas B. On n'a pas de place sur le flot salarial. On a échangé plein de choix. On ne peut pas bouger. Donc, le Lightning va être actif, on s'entend. Il, il y a des choses qui ne changent pas. La mort, les taxes et euh, le Lightning qui va chercher des joueurs qui, euh, qui, qui euh, vont leur être utiles en séries éliminatoires. Ça avait été le cas avec, justement, on avait parlé de Goodrow Coleman, David Savard l'année dernière, alors qu'on disait qu'on pourrait pas bouger. Euh, qui pourrait finir sa course le Lightning et euh, venir s'installer probablement sur, sur un troisième trio, là, un joueur de profondeur. Ouf,
2: oh, écoute.
0: Moi, j'avais euh, une, une Drew Cup.
2: Oui, qui, qui s'inscrit très bien. Il fallait quand même. Écoute, eux, from, l là. ça va prendre l'aubaine, ça va prendre du salaire. Uh -huh. euh... Euh, du salaire qui, qui sera retenu. Tu sais, je pense à des, des acquisitions qui ont fait... Bon, On n'aura pas de Barclay Goodrow, de Blake Coleman, mais tu sais, un joueur comme Luke Shen, qui avait été comme ouais, septième défenseur, ouais. qui était venu rendre certains services. Donc des, Je pense qu'on est vraiment au, au point des polices d'assurance. Ce n'est pas des joueurs qui vont, qui vont peut-être être à vie même à tous les soirs, mais des, des joueurs qui pourraient venir aider en cas de besoin. Des soldats vont peut-être tomber au combat en série. Euh, le profil Luke Shen à la défense, mm -hmm. un, un joueur qui connaît son rôle, un, un vétéran qui a vu neiger et qui va pouvoir rendre service au besoin, mais qui ne sera pas un, un atout central d'un éventuel parcours pour un, un, une troisième défense. Là, de,
0: Possiblement de un Justin Brown, si on peut convaincre le Lightning de, de, de retenir du salaire. Flyers. Euh, oui, excusez. Euh, ouais, ouais, pour le Lightning, disons-le. Mais Luke Shen, je veux dire, on, on, si Vancouver ne veulent pas le garder, là, Luke Shen pourrait être une possibilité. Donc, euh, faudra il voir, faudra voir. Mais oui, je m'attends quand même à ce que le Lightning, malgré les difficultés qui, euh, qui, qui, que ça représente là, de bouger pour eux, devrait, devrait être euh, actif. Chez les Browns, Jake DeBrosque a demandé une transaction. On a besoin d'aide en défensive. Euh. Chez Shrun, est-ce qu'on est prêt à mettre le paquet pour aller chercher un, un défenseur qui va être sur notre brigade, qui va jouer avec, euh, qui va jouer un rôle de top 2 là, dans les prochaines années ou on se contente d'une cible peut-être plus, euh, plus respectable avec, avec un, un Giordano, par exemple?
2: Là, un... ben écoute, euh, euh, on a, on a un, un, un noyau en place à la ligne bleue. Est-ce qu'on être est capable de l'améliorer? Oui. Euh, le problème, c'est que là, on, on investirait beaucoup de ressources à long terme en sachant pas trop qu ce que l'avenir réserve ouais. à un Patrice Bergeron euh, avec un David Pasternak qui irait seulement deux saisons. Donc, à quel point on est prêt à, à vider l'avenir de l'équipe pour un seul ou peut-être deux autres parcours avec le noyau actuel? Euh, moi, je pense qu'on... On verra, parce que c'est une équipe là, qui, qui va très, 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 très bien par les temps qui courent. Jeremy Swimmons a élevé son jeu d'un de oui. crâne depuis que Tukarask a officialisé sa retraite. Euh, des, des, un coup d'éclat m'étonnerait énormément à Boston, mais euh, un, un, petit, un petit coup de main à la ligne bleue sur une troisième paire ne ferait peut-être pas de
0: temps. Oui, je parlais de Justin Brown, ça pourrait être un choix là aussi, un vétéran. C'est un joueur qui pourrait. Oui, effectivement. Chez les, bon, les, 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 on, a nos, on a tous nos choix dans les deux premières rondes. même On a presque tous nos choix pour les trois prochaines années euh, du, côté de, du côté de Boston. Mais c est, c est, ouais c'est effectivement combien. Bon, Patrice Bergeron est joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. Euh, je ne m'attends pas à le voir aller nulle part ailleurs, là, surtout que, je veux dire, c'est M. Bruins de Boston. Euh, on verra ce, ce qui adviendra. Brun Marshall a 33 ans. Donc, comme tu dis, le Noyau là-bas est un peu plus... Euh, ben, le noyau, mais en même temps, on a Pasternak, on a un Taylor Hall, euh, qui, qui, qui sont des belles, des belles pièces pour relancer le prochain cycle de l'équipe. Euh, faudra voir, mais euh, effectivement, j'ai pas l'impression qu'on va vendre tout ce qu'on a pour aller chercher un, des éléments pour le, notre noyau. On poursuit euh, du côté dans l'Est avec euh, ben, les Hurricanes de la Caroline. Hein, ça va très bien pour les Hurricanes. On est premier euh, de la section métropolitaine. Euh, on Semble-t-il qu'on était intéressé à Josh Manson du côté, de, du côté de la Caroline. Bon, il est parti. Euh, risque probablement, justement. On n'a jamais assez de bons défenseurs. C'est peut-être juste là qu'on va être actif du côté de, de Don Waddell.
2: Avec le retour en santé éventuel de D'Angelo, c'est un défenseur à caractère défensif peut-être qu'on va aller rechercher. On est déjà très bien nantis, une équipe très, très bien équilibrée depuis plusieurs années. Donc, à l'image du Lightning, si on va bouger, ça va être pour les euh, joueurs de profondeur. On va sûrement peut-être mm. s'intéresser il y a la porte de Sherrod de de, de, de faire de, 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 de ouais. de faire ce, de, de cet acabit.
0: C'est ça, effectivement. Donc, ça sera pas, euh, on ne sera pas très occupé, à mon avis, du côté des Hurricanes. De toute façon, on a euh, bouff, ça, ça regarde bien là, pour les Hurricanes. Et on termine ça avec les Canadiens de Montréal. Bon, qu'est-ce qui va se passer chez les Canadiens? On parle de Ben Chirrut, depuis tantôt, va partir. Petrie, on s'est prononcé. Que reste-t-il du côté de Kent Hughes euh, à échanger est-ce que Jake Allen, qui bon, devrait jouer ce soir, revient au jeu, revient au jeu au bon moment Est-ce que Jake Allen pourrait être une belle police d'assurance et changer d'adresse Ou ben là, avec le, le retour incertain de Carey Price euh, cette saison et l'année prochaine, euh, est-ce qu'on prend le risque de perdre le seul autre gardien qui était un numéro un dans la ligue nationale à un certain moment de de, de sa carrière
1: Non, je pense pas que le ça vaut la peine de prendre ce risque-là parce que Jake Allen, justement, vient, c'est la police d'assurance pour Kerry Price si jamais les choses tournent mal et qu'il n'est pas capable de, de revenir au jeu l'an prochain. Euh, et ensuite de ça, Jake Allen peut aussi servir à combler euh, le temps entre l'arrivée du dauphin de Kerry Price, euh, dont on ne connaît pas encore l'identité. Puis, puis le départ justement de Kerry Price. Fait que pour moi, ça, ça dépend. Ça dépend du plan que, que Kent Hughes a en tête. Mais euh, à mon avis, d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est un trop gros risque de laisser aller, comme tu disais, le seul autre gardien qui est capable de faire le, le travail comme numéro un là, si jamais Kerry Price, les choses tournent mal dans son cas. Um...
2: Moi, je te dirais un peu la même chose. Là, on n'a pas de, de presse, surtout. Là, si mm -hmm. une offre mirobolante attirée sur le bureau de, de, de Kentucky, Hughes, ben, euh, pourquoi pas? Mais on ne t'a rien de se rendre compte, peut-être à Montréal, là, que le, 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 c'est ce qu'on répète un peu là, depuis le début de la saison. L'équipe n'est pas aussi pire que son classement le reflète. Euh, manque, manque beaucoup de morceaux là, des, des, des deux et trois premiers trios. Jonathan Drouin est absent depuis, n'a euh, jamais joué là, pour, euh, enfin, pour Martin Saint-Louis, Saint sauf erreur. Euh, Christiane Vara qui est euh, supposé être un centre du top 9, qui n'est pas joué depuis très très longtemps. Il nous manque de, 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 de savoir. savoir. Et évidemment, Carey Price. Carey Price est dans le filet toute l'année en santé. Euh, on n'a pas ces discussions-là, de genre de location probablement. donc On n'a pas de Price on va régler le dossier. Tu as parlé de qui va partir. Ben, euh, Sherrod Brett Kulak, si on mm -hmm. va se une offre intéressante pour Brett Kulak. Euh, C'est les joueurs autonomes sans compensation. Ouais, ouais, peut-être Chris, Chris peut-être,
0: peut-être. Ouais. Mais tous
2: ceux qui sont sous contrat encore pour, pour la saison suivante, là, il n'y a aucune presse. Ça peut être cet été. On va voir que, comment l'état de santé de Carey Price, qui est vraiment la clé de, des prochaines saisons, euh, va évoluer. Une fois qu'on aura les réponses à cette question-là, là, on verra cet été comment on gère l'afflux de jeunes joueurs qui vont arriver, qu'est-ce qu'on fait avec nos vétérans avec des longs contrats. C'est plus facile de les, de les bouger à, en cours d'été que, que quand la date la limite des transactions. Euh, mais la clé de Mark Curry Price est, comme Guillaume m'a dit, euh, de, de sacrifier J, Jake Allen en sachant pas trop exactement ce qui va arriver avec Carey Price. C'est très risqué là, pour une équipe qui... Peut-être viser à rebondir dès l'an prochain.
0: Ah, effectivement, je suis bien d'accord. Donc, euh, les Canadiens, quelques petites transactions à prévoir, mais ça devrait être quand même euh, relativement calme. En tout cas, c'est notre opinion. On verra bien. Monsieur, merci d'avoir été là aujourd'hui pour euh, ce, ce spécial euh, date limite des transactions. Merci euh, vous autres, les
2: gars. Merci à vous.
0: Autres. Là, pour les, euh, les auditeurs, euh, sur notre site web, dans les prochains jours, on poursuit la couverture vraiment de cette date limite des transactions-là. On va avoir une panoplie de textes. Le lundi. Lundi, on va, vous allez pouvoir suivre ça en direct du site web. Euh, on va avoir Sébastien, le, le, on va avoir notre, 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 pas notre blog. Oui, notre blog, là, notre. Euh, en direct là, qu on va, que les gens vont pouvoir suivre comme dans les années précédentes.
2: Oui, écoute, le lundi, un blog, couverture de tous les, euh, toutes les transactions qui vont être conclues. Euh, si les Canadiens bougent, évidemment que notre ami Robert Laflamme va nous, euh, va nous renseigner sur les transactions. Euh, Guillaume n'y sera pas. Guillaume va être à Kitchener pour euh, assister au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. Euh, la semaine prochaine. Mais Je choisis te... mes destinations. Mais oui, oui destinations exotiques, Kitchener. Choisis Donc, ton timing euh, aussi. Mais oui. le reste de l'équipe de lnh.com euh, va être euh, euh, présente et va répondre présente comme euh, un seul copy editor.
0: <rire> et euh, le lendemain, ben, on aura un balado là, qui devrait être. Euh... On se retrouve en ligne en, probablement en fin de journée, ou euh, ça ira peut-être à mercredi si euh, on est vraiment débordé au niveau de tout ce qui va se passer sur euh, la date limite. Surtout que bon, les matchs n'arrêtent pas. Là. Le Canadien joue lundi, entre autres. Donc, ça euh, sera à suivre. N'hésitez pas. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Euh, LNH sur euh, Facebook, euh, LNH barre de soulignement FR sur Twitter. Et euh, abonnez-vous, suivez-nous pour le bolado sur votre plateforme de diffusion. Comme ça, vous êtes certain de ne rien manquer. Sébastien, Guillaume, merci encore.
2: Merci. Les boys. merci.
0: Allez, chers auditeurs, merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt.